0: No aperfeiçoamento 12.05, a primeira diz que os músicos clássicos que viraram celebridade têm a sua arte banalizada. Não, né? Veja que os exemplos que ele dá de Beethoven, de Verde, de Mahler, não são o caso de arte banalizada. A letra B é a correta. Em suma, o texto defende a ideia de que arte e comércio não são incompatíveis, embora haja um receio com relação a isso. Uma das vantagens disso... A compatibilidade seria a introdução de objetos artísticos no gosto popular. Em suma, o texto procura avaliar isso. Como é que se poderia expandir para um gosto popular aquilo que ainda é relativamente elitizado? Resposta à letra B de Brasil. A letra C erra quando ele diz que Toscanini, Bernstein, Price são artistas de música pop. Não, né? São artistas de música clássica. Beethoven, Verdi, e Mahler são exemplos de, música, de músicos clássicos avessos à fama. Também não, porque eles foram exemplos de músicos que tiveram apelo popular, que foram famosos em seu tempo. A letra E é errada, porque a preocupação dos céticos é que os músicos clássicos não queiram aparecer em revistas como a People. Não, não é o caso de, de eles não quererem aparecer. É, os céticos muitas vezes acham que vai se banalizar no sentido de que a figura, inclusive, do músico Possa ficar prejudicada, como já aconteceu O, exemplo, o texto traz o exemplo do Pavarotti Resposta, letra B de Bolívia O 2.6 é, Que estratégia adequada para dar uma continuação coerente ao texto? Veja que o texto termina mostrando é, que seria interessante até, né? É que uma nação, perso... uma nação distraída com a banalidade desse atenção a uma sinfonia de 45 minutos, que, portanto, as pessoas que não estão acostumadas à arte clássica, à arte erudita, se voltassem para ela. O que seria interessante e coerente para poder continuar esse texto a partir dos colchetes com as reticências? Apresentar as celebridades que no último ano apareceram na revista People e no último quadro do programa de David Letterman, não. Apresentar os músicos que estão se lançando com vídeos no YouTube para provar que não há músicos clássicos no segmento, também não seria uma estratégia pertinente a, em relação àquilo que ele propõe. Apresentar a biografia de um músico clássico que está presente na mídia, chamando a atenção do público para a sua arte. Ora, se tem que ser alguém virtuoso... Se tem que ser alguém que tenha erudição na arte, seria natural, seria coerente que houvesse a biografia dessa pessoa mostrando que ela está presente na mídia. Resposta era a letra C. Depois, mostrar que a cultura da celebridade é um investimento certo para quem quer se dedicar à música clássica. Nada a ver. Argumentar que todo artista célebre precisa aparecer em comerciais e capas de revista Não teria nada a ver com a ideia de alguém que vá convencer, vá persuadir a, a nação A voltar os olhos para a arte, seja uma celebridade simplesmente que apareça em comercial Resposta letra C Na 12.7 ele pede que você consiga reunir as duas ideias que estão no início do texto e aquelas duas ideias tra tratam de O mundo da música tem um relacionamento tenso com a fama O músico da música clássica E depois, por um lado, todos sentem falta Dos dias em que Toscanini, Bernstein, Price Estavam na crista da onda, portanto eram famosos Tinham celebridade, eram celebridades Existe essa tensão Se você observar as reconstruções propostas Todas, excetuando a letra E que é a correta, todas apontam para a mesma ideia. Na letra A, ele diz assim, o mundo da música clássica tem um relacionamento tenso, haja vista. Então, existe tensão, haja vista. Por que todos sentem falta dos dias de celebridade daquelas pessoas? Não, não é uma questão de causa. Na letra B, de novo vem a causa. Como o mundo da música clássica tem um relacionamento tenso, todos sentem falta dos dias de celebridade. Ele só inverteu agora a causa, mas continua havendo uma relação causal. Se antes a causa era todos sentirem falta, na letra A, na letra B a causa é o mundo da música clássica ter uma, um relacionamento tenso. Na letra C, volta a mesma ideia da letra A. Por todos sentirem falta dos dias, porque todos sentem falta dos dias. Haja vista que todos sintam falta dos dias. E a letra D, de novo, todos sentem, pois, nesse caso aqui, é, perdoe, esse pois não é de causa, desculpa, esse, esse pois aqui é de conclusão, não há uma relação correta, porque a primeira ideia seria... É, o mundo da música clássica tem um relacionamento tenso com a fama. Conclusão. Todos sentem, portanto, falta dos dias em que, não hav em que havia celebridade por parte daqueles autores. Não, né? É, não é uma conclusão o fato de o mundo sentir falta deles a partir da existência de uma tensão entre a música clássica e a fama. Por que, que a resposta a letra E? Veja. Apesar de todos sentirem falta dos dias de fama de Toscanini, de Bernstein, de Price, embora as pessoas sintam falta daqueles dias de celebridade, temos de admitir que o mundo da música clássica tem um relacionamento tenso com a fama. Há uma tensão entre música clássica e fama, embora apesar de todos sentirem falta, da fama daqueles compositores. Resposta era a letra E, portanto. O exercício 12.8 traz um texto sobre as chamadas pessoas habitadas. E depois ele pede que você faça uma identificação daquilo que é marca e daquilo que não é marca destas pessoas que são pessoas diferenciadas, pessoas que têm um fogo interior que as diferenciam. E você vai observar, que aquilo que caracteriza as pessoas ditas habitadas dentro do texto é justamente não ter a certeza das coisas. Por isso, imprevisibilidade, dúvida, transgressão e surpresa são essas marcas. De modo que a resposta é a letra D de Dinamarca. No 12.9, você vai observar que os três trechos fazem menção, referem-se ao céu, à lua, à ideia da possibilidade da chuva. Ele pede que você perceba qual é a inter-relação entre os três trechinhos extraídos de vidas secas. A resposta é a letra D, porque todos se referem a etapas diferentes e que se complementam na formação do mesmo fenômeno meteorológico. E como é que a gente percebe isso? Veja... Aqui na letra B, você tem, havia mais de cinco estrelas no céu. Então, ele começa com cinco, depois havia mais de cinco. Tudo bem, ia chover. Depois, na letra C, a lua crescia, as estrelas foram esmorecendo. Uma, duas, três, agora havia poucas estrelas no céu. Portanto, há um movimento que indica uma mudança cronológica, uma mudança no tempo que se complementa. Resposta era a letra D, portanto. Veja que as alternativas A e C é, tratam de igualdade. Todos anunciam a proximidade da chuva na letra C usando os mesmos recursos. Não é verdade. O item B, por exemplo, é só oração absoluta. Depois são três orações, três períodos separados. É, o item A, todos são iguais, abordam o mesmo assunto e indicam uma quebra do ritmo e estilo do autor. Não, é pelo contrário, né? é a ideia contrária. Ele vai criando uma espécie de gradação. Na letra B, há contradição e incoerência entre eles? Não, se há uma progressão, não há incoerência. Resposta era a letra D, portanto. No exercício 12.10, há uma dificuldade maior, porque agora a gente tem aqui três considerações do crítico literário Maçom Moisés, tentando ilustrar três trechinhos, um do Érico Veríssimo, um do Gil Vicente, teatro lá do, do século XV, e um do filho do Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo. Então veja, item 1, teria que fazer correspondência com cada trecho. Na rotina da vida diária, o riso desponta sempre que algo de inesperado ocorre, quebrando as nossas expectativas consagradas. É o que acontece no trechinho de Incidente em Antares, porque ali, no texto, a gente tem uma senhora que era uma senhora morta falando. Então, o que nós temos aí é, é a quebra da expectativa, porque, afinal de contas, o texto Incidente em Antares, como você deve saber, deve se lembrar, ele trata né, da ressurreição de, três, de, de, sete, de sete personagens de uma pequena cidade em Antares, no, no Rio Grande do Sul, que, que não foram enterrados e que voltam da morte para reclamar o seu enterro. O primeiro item está de acordo com aquilo que o maçom Maço Moisés propõe, segundo a questão, no trecho 1. Um. O item 2 diz, a sátira entendida como a utilização deliberada e reformante do ridículo, visa principalmente, fundamentalmente, ao castiga ter ridendo mores, corrige os costumes pelo riso. E sem dúvida, o alto da barca do inferno é isso. Apontando nos tipos que iam para a barca do inferno ou para a barca do paraíso, aquilo que eram as suas virtudes e principalmente os seus vícios e defeitos, de uma maneira jocosa, satírica, Gil Vicente vai apontando quais são as mazelas da humanidade. Portanto, o item 2 encontra amparo no trechinho de alto da Barca do Inferno. E por fim, no item 3, você tem o riso de flagra, acontece em razão da incongruência ou da ruptura, ainda que breve, das regras estabelecidas pelo uso. É e bem de maneira bem sutil aqui na crônica né do Luiz Fernando Veríssimo você tem esse riso por conta daquilo que é uma espécie de ruptura também porque afinal de contas veja são as baratas que ficam rindo do enunciador do narrador ele tem um escritório cujo aluguel está atrasado o 38 o revólver dele estava empenhado ou seja ele não era mais dono do seu próprio revólver. A namorada o deixara por um delegado. Portanto, você tem aí a construção é, de um anti-herói a partir de detalhes que quebram aquela expectativa com relação a quem seria o herói, o detetive. Resposta, letra D, porque o item 3 também está correto na exemplificação do trecho escolhido pela questão. Todos os três itens apontam para os três textos de uma maneira pertinente.